0: Ja, das, das möchte ich halt auch gerne in die Welt tragen und sagen, Leute, wenn nur irgendwelche Mittel übrig sind, geistig, seelisch, mental, finanziell und ihr Probleme habt, bitte forscht und fragt und wühlt und versucht, diese Mittel aufzuwenden, um euren Körper zu helfen. Weil einfach eine Pille oder ein Schulmediziner, der sagt, Fall abgeschlossen, werden euch nicht helfen, werden euch nicht weiterbringen und sind auch nicht das Ende vom Lied, auch wenn es noch so aussichtslos aussieht
1: schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. liebe Anja, in Teil 1 haben wir vor allem über Gott wie so viele Themen. (lacht) Naturmedizin, gesellschaftliche Themen, Reisen, Unabhängigkeit. Am letzten Teil 2 würde ich gerne ein bisschen mit dir über auch deine deine gesundheitliche Geschichte sprechen. Mhm. Ich ich denke, es ist eine längere Geschichte, oder?
0: Es ist eine längere Geschichte, genau. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich versuche, mich aber kurz zu fassen. Ähm, Mir ist es aber letztlich wichtig, die Geschichte zu erzählen, weil ich mir halt damit... Genau, insofern möchte ich einfach anderen Menschen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn es hart ist. Und es ist hart und ich bin auch immer noch nicht fertig und immer noch auf dem Weg, gerade wenn sich ja so eine Geschichte einfach das ganze Leben durchzieht. So Und am Anfang kann ich eigentlich schon in meiner Kindheit, mit etwa acht Jahren, habe ich durch ein traumatisches Erlebnis oder eins von mehreren traumatischen Erlebnissen, aber irgendwann ist halt das Fass mal übergelaufen im psychischen Knacks erlitten, nennen wir das mal so, und habe dann auch kurze Zeit später Asthma bekommen. Und diese Zusammenhänge haben sich mir natürlich aber erst viel, viel später erschlossen. Also gerade dieser Zusammenhang, dieses Trauma und Asthma, ähm, ja, vielleicht über die letzten Jahre irgendwie, da ging eigentlich alles los. Und ähm, dann hatte ich mit neun und zehn so diverse kieferorthopädische Behandlungen, was man halt damals so gemacht hat, aber auch eigentlich ähm, sehr sinnlose Dinge wie meinen Kiefer zurückzuschieben, obwohl ich jetzt eigentlich keinen Überbiss hatte. Und aber was willst du machen? Ne? So, du, du hältst dich als Eltern auch nur an den Rat, den die Ärzte dir geben und was angeblich alles gemacht werden muss. Und heute weiß ich zum Beispiel, dass diese ganzen Eingriffe halt eine enorme Auswirkung auf meine ganze Körperstatik hatten. So, also, dass es mit zurückgehendem Zahnfleisch zu tun hat, womit ich auch zu tun habe, und mit Knirschen, womit ich auch zu tun habe, äh, ist mir schon lange klar. Aber jetzt über die letzten Monate Arbeit bin ich ein bisschen tiefer in dieses Thema Zahnmedizin und Kieferorthopädie und biologische Zahnärzte eingestiegen und sehe halt, ah okay, jetzt erklärt sich so einiges, warum ich mit Fußfehlstellungen zu tun habe und eben meine Statik nicht so richtig stimmt und Nackenprobleme und all diese ganzen Dinge, ne, die jetzt wo jetzt immer rumgedoktert wird und was mir aber Probleme macht und ähm, wo ich jetzt immer noch nicht so richtig weiß, wie komme ich damit in Zukunft klar, weil es ist halt so ein bisschen zermürbend und ich kann meine Füße nicht brechen und nochmal neu ausrichten. So, Ich kann nur Sport machen, mich gesund ernähren, meine Nährstoffe nehmen, meine Kräuter nehmen. Es gibt so einen Anlaufpunkt auf Goa, den ich für solche Sachen, was für Körperstatik und Knochen, Gelenke, Muskeln ähm, noch im Blick habe, aber das muss leider noch ein bisschen warten. So, das ist der Teil. Dann ging es in meiner Jugend weiter mit Essstörungen. die sich über lange Jahre hingezogen hat. Und nach dieser Essstörung kamen dann eben Magen-Darm-Probleme. So. Und die ziehen sich bis heute. Und ich habe natürlich Therapie nach der Essstörung gemacht, einige Jahre, habe da viel aufgearbeitet. Und die Therapie hat mir halt auch richtig viel geholfen, muss ich sagen. Also ich ermutige die Leute schon auch immer, eine gute Therapie zu machen, weil das so der erste Schritt von der Zwiebel ist, sage ich immer, oder so die, die erste Schale von der Zwiebel, dass ne, man sich so runtergepult hat. Alles, ähm, was jetzt nicht speziell in die super tiefe seelische und Energieebene geht, kann man mit Psychotherapie einfach gut ergründen und behandeln. Und da bin ich auch erst drauf gekommen, ne, weil dieses Trauma, was das Asthma ausgelöst hat, war komplett vergraben. Ich habe das vergessen, ich wusste das nicht mehr. Und das wurde zum Beispiel da rausgeholt. Und da hatte ich dann schon so ein Aha-Erlebnis. Am Moment mal, krass, da war ja was. Stimmt. Und dann setzen sich die Puzzleteilchen zusammen. Naja, und dann habe ich mich halt einfach die ganzen Jahre, so nachdem die Essstörung dann abgeheilt war, das hat also so vollständige Ausheilung, hat gedauert bis etwa 22. Also es war sehr lang. und ähm, dann hat sich die Magen-Darm-Problematik eben sofort getragen. Und ja, irgendwie konnte mir halt natürlich nie jemand helfen. Ne? Ich bin natürlich damals zu Ärzten gegangen, zu Gast der und, und es wurden Darmspiegelungen gemacht und Magenspiegelungen. Und nie wurde irgendwas gefunden. Und es hieß immer, es ist alles in Ordnung. Und dann wurde auf Lebensmittelintoleranzen getestet. Ähm, dann kam halt raus, okay, sie haben eine Laktose- und Fructoseintoleranz. Aha, gut, gut zu wissen. Dann lasse ich das halt weg. So, ich habe, Was ich halt in der Zeit vor allem gemacht habe, Damals war ich eben noch nicht so fit mit Kräutern. Ich meine, es war Mitte, Ende, ja, Mitte der 20er, so, ich habe immer weiter an unsere Ernährung geschraubt oder meiner Ernährung und, und habe halt da geguckt, okay, was kann ich integrieren, was kann ich weglassen? Über diese Laktoseintoleranz ist dann auch die Milch komplett weggefallen irgendwann. Und dann kam dies dazu und das dazu und ich habe verlagert und ich habe mich aber eher eben immer auf die Ernährung konzentriert. Ne? Natürlich haben sich auch ab und zu mal Supplements eingeschlichen, sowas wie Schisandra oder Gerstengras und auch mal, ja, Ashwagandha ist jetzt eher ein Adaptogen, aber okay, ja, ne? es hat ja Wirkungen auf den Körper. Und hier und da mal vielleicht was Naturheilkundliches, aber ich habe mich immer sehr auf vermeintlich gesunde Ernährung fokussiert. Ich sage jetzt vermeintlich gesund, weil natürlich ernähre ich mich gesund, aber auch gesunde Sachen können ja, wie du ja selbst weißt, trotzdem dem Körper schaden, wenn du hier eine eine bestimmte Disposition hast und du weißt das aber gar nicht so ich renne natürlich weiter zu den Gastroenterologen und zu den Ärzten und irgendwann ich wurde das war dann schon in Hamburg wurde ich im Krankenhaus von oben bis unten durchgetestet und es schwebte schon immer so die Diagnose Reizdarm im Raum und dann hieß es halt ja sie haben Reizdarm nach den paar Tests die dann gemacht wurden da gibt es so ein paar Sachen die kann man machen und das ist dann halt die klinische Diagnose ah okay und jetzt ja ist halt so ah okay ist halt so hm. Gut, ich habe halt Reizdarm. Haben Sie Stress? Ja, natürlich habe ich Stress. Okay, ja, Sie müssen Ihren. es ist ja immer das Erste. ne? Also, Sie haben Stress, dann müssen Sie halt Ihren Stress regulieren. Und Stressregulation ist halt sowieso ein Thema, an dem ich schon immer dran bin. Und natürlich auch jetzt vermehrt, vor allem seit dem Burnout, weil ich muss. Aber es ist eben nicht das Ende vom Lied. Und es ist halt auch nur ein Teil davon. Und irgendwann über die letzten Jahre, den genauen Zeithorizont, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich sage mal, das zieht sich alles so zehn Jahre zurück bis heute, wo ich immer tiefer einfach in dieses Thema eingestiegen bin, ähm, habe ich dann eben auch mal mit Darmsanierungskuren begonnen ne? und, und habe dann mal rumprobiert, einfach mit Flohsamenschalen oder auch Zeolit und Bentonit. Das war aber alles noch relativ ungerichtet, weil ich da auch noch nicht dieses tiefere Wissen hatte, was eine ordentliche Entgiftung eigentlich bedeutet und was man eigentlich alles beachten muss. So, ähm, ich habe mich für meinen damaligen Stand halt so gut erkundigt, wie es ging. Geht, aber es hat mir auch nicht geschadet, sondern es hat mich halt trotzdem immer ein bisschen weitergebracht. Ne? Und ich hatte das Gefühl, okay, ja, jetzt läuft es wieder so ein bisschen, aber irgendwie stimmt es halt doch noch nicht so richtig. Und ähm, ja, so, so ein Zustand, ich habe angefangen oder, oder damit zu leben. Ne? so und, und versucht mich irgendwie so durchzumanövrieren. Und 2019 kam dann halt der richtige Knall. Frag mich nicht warum. Mir kam das so vor, als ob es. Ja, aus dem Blauen kommt oder weil, weil ich eigentlich mich nicht erinnern kann, dass ich jetzt vorher gravierende Probleme hatte. Aber da hat mich eine Dünndarmentzündung erwischt. Das hat mein Gastroenterologe auch festgestellt. Ich bin halt mit Schmerzen zu ihm und habe gesagt, ich kann nichts mehr essen. Ich habe tierische Schmerzen. Was ist da los? Da hat er mich untersucht? Ja, sie haben eine Dünndarmentzündung. Aha, ja, okay, ja was kann ich jetzt machen? Ja, ich meinte noch, ich ernähre mich gerade nur von Suppe und hier mal Flohsamenschalen und so, mehr kriege ich nicht runter. Und dann hat er halt im Ernst noch gesagt, ja, also so mit Diäten und Suppe und sowas, das macht man ja heutzutage nicht mehr. Sie können ruhig alles essen, wonach ihnen ist und was sie wollen. Und ich dachte mir so, das ist echt ein schlechter Scherz, oder? Ich meine, also ich kann ja auch gar nichts essen. So, ich, ich, Mir ist schlecht geworden, ich hatte Schmerzen. Okay, und... Ähm, dann habe ich mich auch an eine Heilpraktikerin damit gewendet, die mir aber auch tatsächlich Quatsch erzählt hat. Und das war dann so mein Versuch, irgendwie noch einen anderen Weg zu gehen über jemanden, der mir hilft. Und dann war aber meine Kraft am Ende. so. Und ich dachte mir, okay, ich muss irgendwie scheinbar wieder alles alleine machen. Ich hatte keine Lust mehr auf einen anderen Arzt. Ich hatte keine Lust mehr auf Heilpraktika. Ich dachte mir, ich versuche das jetzt alleine zu regeln. Und über Kontakte bin ich dann zu jemandem gekommen, der gute, effektive Mikroorganismen verkauft. Also habe ich den angerufen und mich mit dem ausgetauscht und habe dem meine Situation geschildert. Und er meinte, ja, okay, alles klar, effektive Mikroorganismen sind dafür auf jeden Fall super. Kombiniere die am besten noch mit Zeolit, weil die verstecken sich wohl irgendwie in den Zeolit-Strukturen, so hat er das erklärt. Und ähm, spül damit deinen Darm durch, so bleiben dann die Mikroorganismen wohl auch besser im Darm und ähm, unterstützt es noch mit einer... Das habe ich dann tatsächlich nicht mehr genau gewusst. Es war entweder Paleo-Ernährung oder Keto-Ernährung. Aber Keto war mir zu krass. Ich habe mich dann eher ein bisschen für Paleo entschieden, ne? weil ich Keto irgendwie zu extrem fand. Und dann habe ich das durchgezogen und dachte eigentlich, okay, also es hat mir geholfen. Musste ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann feststellen. So bis Ende des Jahres 2019 sozusagen. Also es ist auf jeden Fall alles wieder besser geworden. So Mein Darm hat wieder ganz gut funktioniert. Und es waren aber halt die üblichen Probleme, die ich schon kannte. einfach auch Mit schlechter Haut habe ich natürlich auch immer zu tun und hier und da dann mal Verdauungsprobleme und ja, dieses komische, schwammige Konglomerat. Ja, und letztlich ähm, kam dann halt 2020, das war irgendwie dieses signifikante Jahr für die Welt und auch für mich, ähm, kam dann das Burnout und ja, und dann war ich wirklich von, also es hat sich schon so angeschlichen, und ich habe auch die Jahre davor schon schon lange da, darüber gesprochen, dass ich, wenn das alles so weitergeht, echt noch einen Burnout kriege. Auch wegen Arbeit und wegen Stress und ähm, äußeren Faktoren. Und ich habe so gut es geht versucht, dagegen zu wirken, weil ich habe ja auch meine Spiritualität und ich habe zu dem Zeitpunkt jeden Tag meditiert und ich bin gerne in der Natur. Ich gehe wirklich jeden Tag raus. Ich habe Sport gemacht und, und, und. Also es ist nicht so, dass ich mich total vernachlässige. Ne? Das ist gar nicht. Also ich gebe mir meine Me-Time sozusagen aber irgendwann reicht das halt einfach nicht mehr. Vor allem, wenn sich über das ganze Leben einfach so viel anstaut. Ja, und dann kam das Burnout, wie gesagt. Also es war dann wirklich, nach dem Sport abends hat es mich erwischt. Mein Körper hat sich irgendwie ganz komisch umgedreht. Und ich weiß noch, wie ich Angst hatte und nicht wusste, was passiert denn jetzt. Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Also das sowas habe ich noch nie gefühlt. Und ich möchte es auch nie wieder fühlen. Und am nächsten Tag war ich tot quasi. Also da einfach ich nichts mehr war übrig. Nichts mehr. Ja, und dann hing ich da erstmal und ähm, habe meinen Gynäkologen aufgesucht, weil ich dachte, ich habe hormonelle Probleme und der hat dann tatsächlich auch wieder Murks gemacht. Wirklich Murks gemacht. Ich bin zum Glück nicht auf das eingegangen, was er gemacht hat. Das wäre noch schlimmer gewesen, weil der hätte mir wieder irgendeine komische eine Hormonpille verschrieben, die schlimmer, also alles schlimmer gemacht hätte als besser. Und ähm, ja, letztlich habe ich dann in Hamburg tatsächlich einen... Arzt gefunden, der sowohl Schulmediziner als auch Naturheilkundler, als auch Homöopath ist. Die hat mir dann tatsächlich meine Mutter rausgesucht, weil ich meiner Mutter geschrieben habe, irgendwie, ich bin, keine Ahnung, es geht gar nichts mehr. Ich finde auch keinen Arzt und nichts. Ich habe keine Lust mehr. Dann hat sie geschaut, mit denen geschickt. Ich habe mir die Website angeschaut, dachte mir, hey, okay, der sieht cool aus, weil der auch irgendwie so ein Underdog-Auftritt hatte. Und ich dachte mir, okay, den schreibe ich jetzt mal an. So, dann bin ich zu dem und da habe ich das erste Mal wirklich die Erfahrung gemacht, dass es auch Ärzte gibt, die über den Tellerrand schauen. Also sowas habe ich halt vorher noch nicht erlebt. Jetzt rückblickend muss ich sagen, dass er auch ein paar Sachen übersehen hat. Aber hey, also wenn der damals nicht eingesprungen wäre, wäre das, glaube ich, alles viel schlimmer geworden. Und der hat wirklich eine richtig lange Anamnese gemacht, hat aber auch nicht so richtig den Zusammenhang zwischen der Dünndarmentzündung und dem Burnout herausgearbeitet. Der hat zwar noch mal nachgefragt, ach, sie hat eine Dünndarmentzündung. Ich sehe, ja. Aber ist da nicht genauer darauf eingegangen. Und heute weiß ich, das habe ich ja auch ähm, in meinem recht aktuellen, also im vorletzten Artikel dann ähm, verschriftlicht, dass das mit Sicherheit der auslösende Faktor war. Weil er hat hat mich dann durch eine Menge Tests geschickt, auch Mikronährstofftests, die ich aber, wie ich heute weiß, das waren sicher auch keine Vollblutanalysen, sondern nur Serumanalysen. Also da hakt es halt auch noch im Nachgang an einigen Stellen. Aber es ist zumindest was rausgekommen, So, so viel zumindest mal. Und ich habe dann auch endlich eine Stuhlanalyse gemacht, weil damals, als ich mit der Dünndarmentzündung zu meinem Gastroenterologen bin, hat der halt auch wieder gesagt: Ja, das brauchen Sie nicht. Eine Stuhl, was soll die aussagen? So, da können wir gar nichts drüber erfahren über eine Stuhlprobe. Und ich halt so: Naja, aber ja, doch, halt mein Mikrobiom und so. Nein, das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Das brauchen Sie nicht. Hm, ja, okay, okay, gut, keine Ahnung. Ja, dann halt nicht. So ungefähr. So, und der neue Arzt hat es halt alles gemacht und, ähm, dann kam eben einiges raus. Also mein Darm war eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Ne? Und obendrauf hatte ich auch noch einen Darmpilz, wo ich mir auch dachte, what the heck, wie denn Darmpilz? Also ich, es war kein Candida, es war irgendein anderer. Und vor allem, was halt das Wichtigste war, mein Immunsystem war kaum noch da. Und das hat mich richtig geschockt. Damals wusste ich noch nicht, dass das Darmimmunsystem im Grunde fast das ganze Immunsystem ist. Ähm, aber es war gar, fast gar nichts mehr da. Und dass ich nicht richtig krank geworden bin und so... Und und, keine Ahnung, ich hatte auch nicht wirklich Erkältungen oder irgendwas und ich habe mich auch nicht mit Corona infiziert oder sowas. Finde ich bewundernswert, was mein Körper trotzdem noch geschafft hat. Jedenfalls hat der dann halt zum ersten Mal wirklich eine Mikronährstofftherapie eingeleitet. Auch mit B-Vitaminen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C, Vitamin A, ähm, auch Kulturen für den Darm, von denen ich jetzt aber absehe. Ich konzentriere mich lieber auf Fermente und so habe ich das dann mit ihm langsam aufgebaut und ähm, das hat mich gerettet vor einem viel schlimmeren Absturz damals schon muss ich sagen obwohl es noch unvollständig war ne aber ich bin ihm sehr sehr dankbar weil er meinen Abfall ein bisschen weicher gemacht hat so und was aber halt einfach das Schlimmste Probleme sind die Schlafstörungen, die mit dem Burnout gekommen sind. Und da hat bis jetzt wirklich noch gar nichts zuverlässig geholfen. Also ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren schlimme Schlafstörungen. Zwischendurch, jetzt seit wir weg sind und unser neues Leben angefangen haben, wurden die mal besser, aber durch andere Faktoren, Lärm und so weiter und dann auch Stress, wurden sie wieder schlechter. Dann wird es mal wieder besser. Jetzt hatte ich mal wieder zwei sehr schlechte Wochen, weil wir gerade auch wieder sehr viel Stress haben. Es ist einfach total viel zu tun. Es gab auch ein paar Ärgernisse, ja, und da ich halt immer noch sehr durchlässig bin, weil ich auch sowieso ein super sensibler Mensch bin, ich kann mich halt schlecht abschirmen, so das ist immer mein Grundproblem. Alles geht so durch und ich merke das auch immer so. Die Darmhirnachse ist bei mir immer aktiv und immer sofort aktiviert und ich, dann bin ich nervös und mir fährt es so richtig ein. So ich habe da mittlerweile so ein gutes Gefühl auch zu, aber immer noch nicht so eine richtig gute Methode, wie ich das abschalten kann. Und ja, nach dieser Behandlung oder mit dieser Behandlung quasi 2020, 2021 ähm, habe ich sehr viel für mich verbessert. Auch meine Magen-Darm-Funktion. Also ich weiß noch, ich habe damals gesagt, die ist so gut, wie ich mich schon nicht mehr daran erinnern kann, wie sie irgendwann in meinem Leben mal gewesen sein soll. Ähm, ich möchte gerne dazu sagen, da gehe ich nicht genauer drauf ein, aber ich konzentriere mich halt auch oder arbeite auch mit der Andreas-Kalker-Methode. Wer daran interessiert ist, wird googeln und erkundigen. Ähm, ich, wir fahren sehr gut damit, das muss jeder selber wissen. Und man sollte dann auf jeden Fall auch bitte die Literatur sich besorgen und nicht einfach drauf losmachen. Ja, und dann ähm, kam aber dann der nächste Schocker, kurz bevor wir aus Deutschland abgereist sind. Dann kam eben diese Diagnose schwere Gebärmutterhalskrebsvorstufe, obwohl im Jahr zuvor halt noch alles in Ordnung war. Und dann war, musste da noch alles ganz schnell gehen. Besagter Gynäkologe war wieder im Spiel, der sich einfach, also wirklich, das ist so ein schlimmer Mensch, schlimmer Mensch, der hat mich auch komplett damit allein gelassen. Und ich habe mich dann wieder um alles alleine gekümmert und habe mir meinen OP-Termin besorgt, weil da, das ist jetzt der Punkt, ne? Ich bin nicht gegen Schulmedizin, aber. Die sinnvolle Kombination von Naturmedizin, von allem Altbewerten, von allem, was wir haben, mit, Schulmediz- mit schulmedizinischen Methoden, wenn es halt nicht mehr anders geht oder man sich dafür entscheiden möchte, ist für mich halt durchaus sinnvoll. An dem Punkt und vor allem, weil wir kurz davor waren, Deutschland zu verlassen, experimentiere ich nicht mehr rum mit irgendwelchen Zäpfchen oder Spülungen oder versuche, das irgendwie so in den Griff zu bekommen. Es muss jeder selber entscheiden. Aber ich war froh, dass es diese Lösung Konisation gibt, die auch wirklich kein schlimmer Eingriff ist, das kann man, also es ist, du bist einen Tag drin, es ist ambulant, eigentlich nur ein paar Stunden im Krankenhaus und dann kommst du wieder raus. Es kann problematisch sein, wenn man noch Kinder bekommen möchte. Das muss man sich dann überlegen, muss aber nicht, weil die Gebärmutterschleimhaut wächst ja komplett wirklich wieder nach und die sieht jetzt wie auch wieder genauso aus wie vorher. So, also da hat sich nichts verändert. Und das denke ich halt ist, weil mein Immunsystem eben eine ganze Zeit einfach gar nicht mehr da war. Und da war dann eben diese Schwachstelle, die mein Körper dann. Die gekommen ist über dieses Immunsystem, was eine ganze Weile wahrscheinlich seit der Dünndarmentzündung überhaupt nicht mehr intakt war. Und klar, ich hatte sonst nichts, aber das war dann eben die Schwachstelle. Ne? Und ähm, ja, und es war dann alles noch kurz vor der Abreise und äh, es war einfach, also es war Wahnsinn. Ja, und wir wollten das aber auch nicht absagen und haben uns dann eben so die nötigen Nahrungsergänzungsmittel und auch was, um eben OP-Nachsorge und vor allem eine. Läsionsnachsorge zu betreiben, alles ins Ausland mitgenommen, aber irgendwann gingen dann halt auch diese paar Supplements, die wir noch untergebracht haben, zu Ende und dann hat es halt einfach nicht mehr gereicht und der neue Abstieg kam. Also das war, es hat so für den Sprint gereicht, aber nicht für den Marathon, weil ne, ich, ich meinte ja, eigentlich führe ich meine Geschichte so zurück bis aufs achte Lebensjahr und es zog sich dann mein ganzes Leben so durch und Immer wieder habe ich diese Anläufe gehabt und immer wieder waren die gut, aber immer wieder kamen irgendwelche Faktoren, die alles krass durcheinander gewirbelt haben. So wie zum Beispiel auch Anfang 2016, der Suizid von meinem Vater, der natürlich nochmal eine ganz andere Energie reingebracht hat und andere Themen und anderen Stress. Und ähm, ja, und dann habe ich eben übers letzte Jahr wieder ziemlich abgebaut sodass wir dann jetzt eben erstmal diesen Boxenstopp unserer Reise einlegen müssen. Und jetzt bin ich halt gerade total gepolt, auch dank dir, Martin, durch alles, was ich auch über dich gelernt habe, ähm, auf der Mikronährstofftherapie und mit einer beginnenden Darmsanierung aber auch. Und die Darmsanierung, da habe ich mich aber zum Beispiel nach Andreas Kalker gerichtet ne, und habe das alles kombiniert und habe es aber auch noch mit Fastentagen kombiniert. Und es ähm, und hat uns so weit gebracht und auch mich, wie ich es mir nicht hätte erträumen lassen können. So Und ich habe so einen Riesensprung gemacht, meine körperliche Energie ist eigentlich voll und noch mehr wiederhergestellt, das Problem ist aber immer noch der Schlaf, immer noch und in dem Zusammenhang ja, möchte ich schon noch erwähnen, dass es zum Beispiel auch bei der Pflanzenheilkunde Grenzen gibt zum Beispiel, weil natürlich habe ich, seitdem ich die Schlafstörungen habe, mit den üblichen Verdächtigen gearbeitet, ne Lavendel, Baldrian, Hopfen, Passionsblume, was ich nicht alles genommen habe, Phytotherapie greift ja nur, wenn die grundlegenden Körperfunktionen noch ansprechbar sind. Wenn du die Körperfunktionen nicht mehr ansprechen kannst durch irgendwas blockaden oder oder weil gar nichts mehr da ist, um zu verarbeiten, dann bringt dir die Phytotherapie nichts. Da musst du mit anderen Mitteln arbeiten, kannst begleitend aber arbeiten und dann vielleicht irgendwann wieder runterfahren und dich auf die Pflanzen verlassen. Und da bin ich halt, also Phytotherapie greift da auch immer noch nicht. Nichts, gar nichts. Da ist nichts mehr ansprechbar beim Thema Schlaf. Jetzt versuche ich es halt gerade mit Aminosäuren, taste mich da so voran und es funktioniert aber auch langsam. Ne? Aber Schritt für Schritt geht es halt alles dann so immer weiter und ähm, ja, und ich bilde mich halt auch immer weiter, wie eben die letzten Monate und versuche so meinen Weg zu machen und weiterzukommen und ja, das, das möchte ich halt auch gerne in die Welt tragen und sagen, Leute, wenn nur irgendwelche Mittel übrig sind, geistig, seelisch, mental, finanziell und ihr Probleme habt, bitte forscht und fragt und wühlt und versucht, diese Mittel aufzuwenden, um eurem Körper zu helfen. Weil einfach eine Pille oder ein Schulmediziner, der sagt, Fall abgeschlossen, werden euch nicht helfen, werden euch nicht weiterbringen und sind auch nicht das Ende vom Lied, auch wenn es noch so aussichtslos aussieht. So, ich bin halt einfach das beste Beispiel dafür. Weil, klar, am Schlaf hakt es immer noch, aber Schlaf ist halt auch echt ein schwieriges Thema, wenn das Nervensystem aus dem Takt ist. Da müssen auch verschiedene Faktoren greifen. Und aber alles, was ich jetzt erreicht habe, ist einfach, ja, ich kann, phänomenal. Das muss, muss ich einfach so sagen. Und wir sind jetzt gerade mal seit zwei Monaten dabei. Nee, warte mal, sind wir, ja, zwei Monate. Und ich habe das schon nach ein paar Tagen gemerkt. Also, ja. Und die Nährstoffdefizite sind halt real. Das ist auch nichts, was was Leute sich ausdenken, um ihre Sachen zu verkaufen. Sondern man merkt es doch auch selbst, oder? Du isst und isst und isst und denkst dir, was ist da eigentlich los? Warum fühle ich mich scheiße? Also wenn du dich gesund ernährst. Ja.
1: Das ist erstmal stark, dass du uns hier für einen riesen Einblick gegeben hast, auch in deine Gesundheitshistorie. Erstmal danke dafür. Es also gehört auch viel dazu, da so drüber offen drüber reden zu können, über die verschiedenen Höhen und Tiefen. Und ich sehe vieles wie du. Und gerade weil viele Leser sagen dann auch immer wieder, ähm, oder ich, ich denke, Gesundheit ist eine lebenslange Reise und der Weg ist das Ziel und vielleicht kommen wir nie an dem Punkt an, wo man perfekte Gesundheit hat und alles perfekt und reibungslos läuft.
0: Ja. Vielleicht
1: muss das aber auch nicht sein, weil wir werden ja alle nicht jünger ne? und es kann halt sein, dass es einem viel, 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 viel besser geht, aber halt noch nicht perfekt und ja. dass vielleicht doch immer mal was dazukommt und ähm, ich habe auch ein Dauerthema mit meinem Darm oder auch ja. mit Schlaf oder mit Nebelhöhlen Und es ist okay, weil mir geht es aktuell einfach 95 Prozent besser als ähm, noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Mhm. Und es ist auch okay, immer mal wieder Kleinigkeiten zu haben. Aber es ist halt einfach wichtig, loszulaufen und das wieder selber in die Hand zu nehmen, das Ruder. Ja.
0: Genau. Aber ich
1: ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, dass es perfekt und reibungslos alles laufen muss an irgendeinem Punkt. Das muss Mhm. es nicht. Es muss mir einfach nur viel, viel besser gehen als vorher und achtsam dranbleiben. Und aktuell reicht es auch. Also Mhm. sich da verkrampfen, das ist dann auch wieder Stress. ne
0: Ja, ja, klar, das passiert dann auch. Also da muss ich mich wirklich, das ist dann immer so dieser alte Trigger, der durchkommt, gerade wenn es dann auch ums Essen geht und ich sehe, ja, weiß nicht, mache ich was falsch soll ich fasten? Soll ich jeden Monat fasten, wobei ich davon auch nichts halte? Oder zu viel Intervallfasten? Das sind alles so Themen, muss ich jeder selber überlegen. Aber dieses krasse Intervallfasten jeden Tag oder, mh, ja, weiß ich nicht. Ne? Da, da komme ich dann auch schnell wieder, weil ich auch so super perfektionistisch bin. <lacht> In so ein, Irgendwas mache ich falsch. Ich muss noch hier schrauben und da schrauben. Das ist natürlich auch nicht gesund. Aber was jetzt so mein Schlaf betrifft zum Beispiel, also das beeinflusst meinen Alltag, schon jeden Tag, das ist auf jeden Fall noch nicht so gut, wie es sein muss, damit ich mich gut fühle. Ne? Also da merke ich schon immer noch jeden Tag diese Defizite. Aber ja, für das, was so die letzten zwei Monate passiert ist, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und ähm, damit auch dir eben dankbar, weil ein ganz großer Teil dieses Wissens eben auch von dir kommt. Und ähm, ja, und so kann es halt weitergehen. Und ich schraube halt einfach noch ein bisschen und probiere Neues aus und ich denke, Irgendwann habe ich dann auch die Lösung, dass ich, weil weißt du, was mich beschäftigt, ist halt auch, bevor ich das Burnout hatte, war mein Schlaf halt super. Ne? Also ich hatte guten Schlaf, ich hatte festen Schlaf, ich konnte auch kaum was rütteln. Und wir wissen ja auch beide, was ein chronifizierter schlechter Schlaf für Folgen haben kann. Und da möchte ich halt gerne entgegenwirken, weil Schlaf ist halt echt sowas Essentielles. Und der ist wirklich, also das ja, ne, wirkt sich auch wirklich auf mein Gehirn aus. Und mein Nervensystem. Und ja, deshalb mache ich da noch weiter. Aber alles andere, würde ich sagen, ist momentan wirklich echt top. Und klar, jeder hat halt wahrscheinlich irgendwelche Schwachstellen im Körper. Bei uns ist es dann auch magen da. Das ist schnell gereizt, schnell angegriffen, anfällig für Energien. Bei anderen ist es das Herz oder die Knochen. Aber umso wichtiger ist es ja, dass man den Blick drauf richtet und sich selber kümmert. Und, und sich nicht immer auch aufs Außen verlässt. Es ist ja auch oft so, wenn man das anmerkt, dann kriegt man so die Antwort, ja, aber ich glaube eher, das kommt von Elektrosmog oder den Einflüssen von außen und da und da. Und ich denke mir, ja, natürlich kommt es auch davon, aber es gibt ja auch ganz viel, was man selbst machen kann. Das ist wieder so das Wegschieben von, nee, die Verantwortung liegt im Außen und ich möchte keine Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist dann halt wieder <lacht> der Punkt, wo dieses Umdenken stattfinden müsste eigentlich, ja, gerade fürs eigene Wohl einfach.
1: Einmal das. Und das finde ich halt auch spannend aus deiner Geschichte, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mitnehmen können. Du hast nie aufgegeben. Du hast auch, wenn ein Arzt gesagt hat, ja, das geht nicht oder das funktioniert nicht oder das machen wir nicht, das hast du einfach nicht akzeptiert und hast dann noch woanders eine Meinung und eine Lösung gesucht. Das finde ich stark. Und du siehst es vor allem als schrittweisen Prozess. Dann hast du noch die Phytotherapie, dann machst du vielleicht noch das und dann die Nährstoffe. Das ist alles ein schrittweiser Prozess, der sich irgendwann aufsummiert. Und ähm, das finde ich eigentlich auch so, du gehst halt auf Spurensuche. So, was braucht mein Körper, was ist bei mir ein fehlendes Puzzleteil und setzt das Puzzle dann immer mehr zusammen. Und das finde ich stark. Und da kann auch jeder, denke ich, von dir sich eine ordentliche Scheibe abschneiden.
0: Ach, danke dir. Mhm. Das ist lieb. Das ist lieb. Ja, das war mir halt auch, wollte ich noch sagen, zur Phytotherapie. Es gibt ja auch so Ausbildungen ähm, zu Kräuterpädagoginnen und sowas. Also davon abgesehen, dass die Phytotherapie tatsächlich über die Meditation zu mir gekommen ist, also die Energiewelt quasi, was ja schon was Besonderes ist, war es mir trotzdem wichtig, etwas zu machen, wenn ich schon was mache, wo ich halt auch was über medizinische Zusammenhänge und den menschlichen Körper lerne. Ne? So, Ich hatte auch schon immer oder schon lange mit dem Gedanken gespielt, einen Heilpraktiker zu machen, aber da damals ja schon stand, dass wir Deutschland verlassen und das dann mit Burnout, glaube ich, auch ein bisschen krass gewesen wäre, so in drei Jahren, das ging ja auch gar nicht, wir wollten ja gehen, ähm, war die Phytotherapie einfach auch eine super Lösung. Ne? Weil du lernst ja so, den Körper und die Funktionen und die medizinischen Zusammenhänge, aber eben gelöst über Pflanzen. Das war mir wichtig und das hat mich halt auch einen ganzen Schritt weitergebracht, besser zu verstehen, was in meinem Körper überhaupt los ist, das mal selber besser bewerten zu können, ne? Zusammenhang A, B, C. Ja.
1: ja, spannend. Und auch zusammen mit unserem Teil 1, äh, wir haben jetzt super, super viel angesprochen. Und
0: ja.
1: erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch vielen Dank für alles was du uns hier mitgeben konntest und es war einfach schön auch mit dir sich mal auszutauschen über diese ganzen Themen. War ja. schön. Also Danke,
0: na. das gebe ich gerne zurück.
1: Ja. und was ich jetzt auch mal sagen wollte, das hat jetzt, das ist jetzt Werbung, aber was wir jetzt machen, einmal im Monat schauen wir wer gibt uns die coolste Bewertung auf iTunes und dann suchen wir uns die Bewertung aus und schicken Ihnen nach Hause ein kleines Goodiebag mit diversen Gesundheitspartnerprodukten mm-hmm. und diesen sehr coolen Sesack Und auch mal als zu unsere an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns immer über eine gute oder kritische Bewertung, damit wir wissen, was wir gut machen und was wir besser machen können. Ja. <lacht> so, das war Absolut. jetzt nur wichtig. Und liebe Anja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es irgendwas, was du einfach gerne nochmal loswerden würdest oder was du nochmal gerne ansprechen würdest?
0: Ähm, Ja, okay, also das Wichtigste, was ich euch sagen möchte da draußen, ihr Lieben, nehmt eure Gesundheit selbst in die Hand, wirklich. Geht auf Forschung, geht auf Spurensuche, macht euch Gedanken, beobachtet genau, beobachten das sowieso immer ein gutes Ziel oder was man machen sollte, um die Welt und die Dinge und sich selbst besser zu verstehen und ähm, knüpft die richtigen Verbindungen, vor allem die richtige Verbindung zu euch selbst, weil es wird euch so viel weiterbringen, der Blick in euch wird den Blick ins Außen transformieren und auch den Blick auf eure Gesundheit und euren Körper. Und wir haben wirklich sehr viele Dinge selber in die Hand und wir sollten uns dieser Macht, die wir eigentlich haben, bewusst sein und sie auch anwenden. Und gerade auch die spirituelle Arbeit, äh, bei mir ist es jetzt eher der Schamanismus, sind einfach sehr hilfreiche Mittel, um auf diesem Weg weiterzukommen und sich auch in dieser Welt zu orientieren und Zusammenhänge besser zu verstehen und ähm, Auch für die Heilung, ja, weil Krankheiten, Krankheit als Weg, ne, so kennt man ja auch, das Buch. Das stimmt schon, so gerade auch mein Weg hat bestimmt mit meinem Abgrenzungsthema zu tun, dass ich immer Probleme habe, mich abzugrenzen und alles zu tief geht, da bin ich dran. So, das ist nur ein Baustein von vielen. Aber gerade auch die Reise zu eurer Seele in Kombination mit der Reise zu eurem Körper wird euch Welten eröffnen und ich lege euch das wirklich allen ans Herz. Ja, das ist mir wichtig.
1: Und das kam durch. Vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe gerade geschaut. Wir werden auch alles von dir verlinken. Ähm, also dein persönlicher Blog ist ja anjas-weg.com oder auch ein bisschen über das schreibst, was dich gerade beschäftigt, gesundheitliche Themen. Ich habe gesehen, das sind auch Rezepte und das ist alles ähm, auch sehr schön aufbereitet. Dann hellopachamama.de pashamamade wo du mit deinem Partner auch äh, zusammenschreibst, auch was ihr so von der Welt bereist und seht. Das finde ich auch immer eine schöne Inspiration, weil man muss nicht äh, bis zum Ruhestand warten, seine Träume umzusetzen. Das geht doch jetzt schon und das zeigt dir auch sehr schön.
0: Genau.
1: Den YouTube-Kanal verlinke ich auch und ja,
0: super. Instagram könnt auch noch vorbeischauen, liebe Leute. Ins- aber, ja, da gibt es momentan auch nur unseren Reisekanal, weil mein Kanal gesperrt ist und ich kriege den, denke ich, auch nicht zurück.
1: Also oh je. Hast du mal nee, was du über Impfung geschrieben oder was war da? Äh,
0: nein, eigentlich habe ich nur meine Follow-Liste bereinigt und das nicht mal in einem Affenzahn-Bot-Tempo. Und dann wurde ich beschwert, weil ich ein paar Leuten nicht mehr folgen wollte. Ich weiß nicht, was da los war.
1: Okay, komisch.
0: Ja, ich weiß.
1: Komisch, aber geht die Welt nicht unter. Wir werden es auf jeden Fall verlinken, was noch übrig ist. <lacht> <lacht>
0: oh.
1: ja. ja, cool. Auch das Thema des ähm, Paraguay mit dem, mit dem Kräutergarten, das suche ich uns noch aus. Ah ja, hier. Der netteste Paraguayer in Piribubui zeigt uns seine Kräuter. Das verlinke ich auch. Das ist sehr schön. Und
0: Cecilia wird noch berühmt.
1: Ja. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Dir alles Gute. Und vielleicht sieht man sich an ja meiner in der Welt.
0: Ja, sehr schön. Danke dir, Martin.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren Wir wünschen dir eine gesunde
0: Woche I'm investigating.